0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en y Noticias. Hemos preparado muchas informaciones para ustedes el día de hoy en la portada de Cerehoy.com y se las detallo a continuación. El gobierno de Carlos Alvarado volvió a sacar nota roja en el cumplimiento de sus promesas de campaña y no tiene un plan B para cumplir con todos los compromisos. Desde hace varios periodos, la Administración presenta un bajo porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. Y durante el 2020, encontró en la pandemia la justificación perfecta para empeorar en algunas áreas. Así lo indicó el propio Ministerio de Planificación en un informe anual de labores del año 2020. Pilar Garrido, la ministra de Planificación, realizó la presentación de los resultados al Consejo de Gobierno durante una sesión el pasado 23 de marzo. Según las actas de esa sesión, a causa de la pandemia se desplomaron todas las metas vinculadas al crecimiento del Producto Interno Bruto, que se desplomó en más de lo que el gobierno había planificado, en un 4.1% negativo para ese año. En cuanto al desempleo, la meta era cerrar el 2020, el 2020 con un valor entre el 7.7 y el 8.6 de desempleo, pero el resultado final fue 19.6. Sobre el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad por ingreso, la administración se había planteado tenerlo por debajo de un 5%, pero eso no sucedió y más bien incrementó la desigualdad. Le traemos un reporte completo en nuestra portada. Y el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado, será el que abrirá el periodo de audiencias en la Comisión Investigadora del Narco en la Política. Esta comisión se creó para investigar los presuntos vínculos del narcotráfico con el diputado de Liberación Nacional Gustavo Viales y las municipalidades de la zona sur, pero podría extenderse a otros partidos políticos tras las visitas de varios sospechosos a los despachos de diputados en la Asamblea Legislativa, no solo del PUS, sino también diputados cristianos. Estos hechos se dieron a conocer la semana anterior. La audiencia de sobrado está prevista para realizarse mañana, martes primero de junio. La presidenta de la Comisión, la diputada independiente Solia Bolio, dijo que hay interés de los diputados en tener información que maneje el tribunal en relación a donaciones sospechosas que han hecho algunas personas vinculadas al narco a los partidos políticos. Además, el diputado Carranza añadió que quieren saber si son necesarias nuevas leyes para impedir la filtración de estos grupos en el país. Bueno, y quienes no quieren nuevos impuestos, esta es una buena noticia y es que el gobierno sigue enfrascado en que sí hay posibilidades de aprobar la agenda de ocho proyectos prometidos al Fondo Monetario Internacional antes de que termine el mes de junio. Pero la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Franji Nicolás, le da una dosis de realidad a ad advertirlos que tres de esas iniciativas no avanzarán en un corto plazo. En la Comisión de Asuntos Jurídicos están tres de los cuatro proyectos de ley que impulsa el gobierno para ponerle más impuestos a los ticos Se trata de los proyectos de ley de premios o de impuestos a los premios de la lotería, de más impuestos a las casas de lujo y a las cooperativas, y también la eliminación de la exoneración al salario escolar. Pese a que la Casa Presidencial está ejerciendo presión para su aprobación casi automática la oposición no está dispuesta a discutir este nuevo paquete fiscal de la noche a la mañana. Además advirtió Nicolás que no ve entre las otras bancadas opositoras una intención de aprobar nuevas cargas impositivas para los costarricenses. Hay un cuarto proyecto que busca más impuestos, se trata el de renta global dual, pero este se encuentra asignado a otra comisión que es la de Asuntos Hacendarios. Bueno, y probablemente ya usted vio estas fotos y este video que han generado mucha indignación en las últimas horas. Y es que en estas imágenes causaron polémica en las últimas horas debido a que aparecen dos jóvenes a bordo de una motocicleta. De Sí, lo que ustedes ven ahí, de la fuerza pública. La información preliminar sugiere que el hecho ocurrió en la zona del Valle La Estrella, en Limón. El jefe de, policía de policial de la región, don Raúl Rivera, dijo desconocer los hechos. Las autoridades iniciaron un rastreo interno para establecer el sitio donde se dio este polémico caso y además de definir si la motocicleta estaba asignada a algún funcionario de la policía. Además, en sucesos de las últimas horas, una mujer falleció y un hombre resultó gravemente herido tras una balacera que se registró la noche del domingo en Desamparados de Alajuela. El hombre de 25 años presentaba una herida de arma de fuego en el cuello, mientras que la víctima mortal de 45 años tenía una herida en el tórax y otro balazo en el cuello. La versión preliminar que se maneja es que la pareja tuvo una discusión con un taxista y él les habría disparado. Sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por las autoridades judiciales. El caso está a cargo de lo IJ. Bueno, y finalmente el ministro de Salud, Daniel Salas, fue citado este lunes en el Congreso para dar explicaciones sobre el lento proceso. De vacunación. Este será el segundo intento de los diputados de interpelarlo, ya que la semana anterior la falta de quórum impidió la rendición de cuentas. La Caja Costarricense de Seguro Social informó este domingo que hay un total de 511 personas en las unidades de cuidados intensivos y un total de 1,360 personas internadas en los hospitales. El Hospital México es el centro con mayor cantidad de pacientes en UCI, con un total de 117 personas. Los grupos de edades de pacientes más críticos se encuentran entre los 40 y los 69 años. Precisamente en ese grupo es donde la vacunación va más lenta. Continúa la aplicación de la restricción vehicular sanitaria a partir de este lunes y hoy solo van a poder circular las placas impares. Recordemos que esto se anunció el pasado viernes y además los comercios que vendan licor tendrán que cerrar a las 9 de la noche para evitar aglomeraciones en los alrededores, según indicó en la conferencia el ministro Salas. Y cambiamos de tema, el proyecto para implementar un servicio de ferry entre Costa Rica y El Salvador sigue vivo casi seis años después de su anuncio. En octubre del 2015, Heidi Ureña, ejecutora de proyectos del Banco Centroamericano de Integración Económica, confirmó que esta semana el INCOP recibió por fin la viabilidad ambiental. Este permiso permite desarrollar un patio de enturnamiento necesario para que los contenedores puedan embarcar y desembarcar del ferry. El BCE pretende participar... Del el proyecto con fondos no reembolsables, es decir, una donación para que Costa Rica construya el predio. El país venía gestionando cerca de 350 mil dólares para esto. Además, el BESI ya tiene una alianza firmada con una empresa, con una de las dos empresas interesadas en operar el servicio de ferry, esto para otorgarle financiamiento para la adquisición del de buque, que es un buque especial. Todavía no se tiene una fecha de arranque para este proyecto. Y esta es otra de las notas que les traemos en la portada de Cereoy.com el día de hoy. Y es que basura, chatarra y carros empolvados que ya no servirán para nada son custodiados como si fueran bienes preciados en una bodega del Consejo Nacional de Vialidad Conavi. Se trata del inmueble que utiliza la entidad para almacenar los puentes Bailey gestionados por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, pero que al mismo tiempo resguarda artículos de otras dependencias institucionales la bodega está ubicada al costado oeste de la estación del Pacífico del Incofer. Según un oficio publicado por la Auditoría Interna del CONAVI, el pasado 13 de abril la estructura sufre de un deterioro avanzado y hasta mantiene una viga destruida que en cualquier momento podría desprenderse. El documento enviado a Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo del CONAVI, alertó sobre la existencia de bienes con vida útil y económica completamente agotado, es decir, basura. En un informe publicado el pasado 6 de mayo, la Auditoría Interna del CONAVI advirtió que se determinó la existencia de 285 bienes en desuso dentro de toda la entidad, lo cual evidenció las debilidades en el sistema de control interno. Hoy en materia económica les traemos dos portadas en cereoy.com. Esta es la primera, después de tocar techo en agosto del año pasado y mantenerse en la cima por tres meses, el nivel de abundancia de dinero en los bancos ha comenzado a ceder. Esto al punto que para este abril ya cayó a la mitad, con, varias, eh, con variaciones interanuales, además por debajo del 9%. De hecho, está cerca de alcanzar los niveles de variación previos a la pandemia, cercanos a un 6%. Lo mismo está comenzando a pasar con todas esas transacciones o depósitos que se realicen a nivel bancario, incluyendo cuentas de ahorro, certificados de inversión y otros. En febrero alcanzaron la cima de su crecimiento y desde entonces empezaron a retroceder. Esto significa que las entidades financieras les llovió dinero durante lo peor de la pandemia, principalmente de gente que no podía gastar o que tuvo que dedicarse a ahorrar. Los datos del Banco Central revelan que esas nubes de lluvia están disipándose de manera más decidida y poco a poco las condiciones financieras vuelven a una relativa normalidad. a pesar de que las proyecciones apuntan a un año turístico peor que el año 2020, en el gobierno prefieren confiar en que la buena imagen y posicionamiento del país a nivel internacional nos va a permitir salir a flote. Esas son las esperanzas de Gustavo Segura, ministro de Turismo, quien este jueves aseguró que la proyección es al menos igualar la cantidad de visitantes que se registró el año pasado, de acuerdo con Segura, existen indicadores que lo llevan a pensar así, incluso a pesar de que Costa Rica se encuentra en la lista negra de los Estados Unidos, entre los países a los cuales les advierte a sus ciudadanos no viajar. El principal, es que, el principal indicador más bien positivo es que las aerolíneas no están realizando cancelaciones de vuelos, lo cual significa que la demanda de turistas, especialmente en Estados Unidos, se ha mantenido. El optimismo del jerarca de turismo contrasta con algunas proyecciones oficiales. Hoy en nuestra portada le traemos este informe completo con las proyecciones del sector que, tiene, que está más bien hundido en el desempleo y en las deudas como lo es la industria turística. Bueno, a la fuerza, pero el fin de semana transcurrió sin protestas ni enfrentamientos en Cali Colombia después de que el presidente Iván Duque ordenara el despliegue de más de 7.000 soldados del ejército en esa ciudad. La decisión fue anunciada el viernes por la noche tras una sangrienta jornada de enfrentamientos que dejó al menos 14 personas muertas, casi un centenar de heridos y decenas de infraestructuras vandalizadas. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la situación en Cali, donde se detectó la presencia de civiles armados. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, denunció que los actos de vandalismo son puros e irracionales contra inmuebles privados y también públicos. Por su parte, el presidente Iván Duque visitó nuevamente esa ciudad, donde fue recibido con reacciones mixtas. La tensa calma en Cali no se produce en otras zonas de Colombia. Por ejemplo, en la ciudad de Facatativa, una turba intentó incendiar el Palacio de Justicia y la sede de la alcaldía, donde estaban almacenadas todas las vacunas contra el COVID-19. Bueno, hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito recordarle, recordándoles más bien este punto importante. Hoy varía todos los números de placas que pueden circular si se compara con la semana anterior. La semana anterior, los lunes, podían circular las, las placas pares. Hoy no. Recuerde esto. Esto es muy importante. Hoy solo pueden circular las placas impares, es decir, las terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Por favor, evítese más bien una multa de ciento, más de 110 mil colones. Hoy hay buenas condiciones del tránsito, recordemos que esto lo facilita la suspensión del curso electivo que en escuelas y colegios privados está en modalidad virtual, mientras que en las escuelas y colegios públicos está completamente suspendido hasta el próximo 12 de julio. con 35 Si llegamos al final de este resumen de noticias, los invito para que puedan ingresar a Cereoy.com y leer las informaciones completas. Y además, les extiendo la invitación para que me acompañen en el programa Enfoques a partir de las 8 de la mañana. No podemos salirnos de la política, la política se va moviendo y esta semana, de hecho, hay muchos anuncios. Por ejemplo, Liberación Nacional va a realizar su convención el próximo domingo, a pesar de recomendaciones de algunos expertos que decían que no es recomendable, eh, realizar este tipo de eventos masivos, sin embargo, Liberación lo va a realizar el próximo domingo, ya inició la repartición de las boletas en los diferentes centros educativos, la Unidad Social Cristiana también dio noticias este fin de semana, también el PAC y finalmente el Partido Nueva República ustedes recordarán que en la elección pasada Fabricio Alvarado participó como candidato presidencial de Restauración Nacional después de llegar a la Asamblea y del triunfo electoral que tuvieron con una importante cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa, el Partido de Restauración Nacional se partió en dos y ahora está Nueva República, que finalmente se inscribió para las elecciones municipales y el fin de semana eligieron a Fabricio Alvarado como el candidato presidencial de cara al 2022. ¿Qué propone Fabricio Alvarado? ¿Cómo va a, pre a presentar sus planes de campaña? ¿A quién va a tomar en cuenta dentro de la iglesia que ahora está dividida en estos dos partidos políticos, principalmente se va a seguir utilizando los derechos humanos como un arma política. Bueno, todo eso lo vamos a discutir a partir de las 8 de la mañana con ahora candidato presidencial, porque no tiene que ir a convención interna Fabricio Alvarado. Así que los invito para que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.